0: Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luciane Brito, sou graduanda em Letras Clássicas pela Universidade Federal da Paraíba e hoje aqui no nosso canal quero conversar com vocês sobre a importância dos textos clássicos na contemporaneidade. Os textos clássicos são importantes, pois nos trazem reflexões da dinâmica das relações humanas e a visão de mundo e da sociedade em cada período da história com seus respectivos cenários, linguagens, pertinente a cada época e estilos de vida. Então, como um, um poema épico escrito antes de Cristo continua sendo atual? Bem, a resposta está nos temas universais, no dilema da vida e nos questionamentos filosóficos acerca da existência humana e suas inquietações em busca de respostas para o sentido da vida. Além disso, os clássicos trazem consigo Aspectos da experiência humana que continua sendo relevante para a nossa época, tais como amor, nascimento, morte, casamento, guerra. Dessa forma, participamos dos mesmos sentimentos das personagens, ou seja, reconhecemos em nós os mesmos sentimentos que habitam nas personagens como medo, incerteza, ciúme, alegria, que são sentimentos universais, inerentes a todo ser humano e que fazem parte do inconsciente coletivo. Bem, menciona mencionaremos aqui alguns trechos da Eneida de Vigílio, da Odisseia de Homero e da Façalha de Lucano, para exemplificarmos tudo o que já foi dito. Então, começaremos agora com um pequeno trecho extraído da Eneida. Livro 2, versos 596 a 606. Cuida primeiro em saber onde se acha teu pai venerando, o velho Anquises, se Creusa ainda vive o teu filho pequeno. Por toda parte os rodeiam as hostes furiosas dos gregos. Vagam sentino. Não fosse a afeição que a eles todos dedico, já pelo fogo teriam morrido ou nos glaivos argivos. Não, essa filha de Tíndaro não é culpada, nem pares. A quem odeias e encrespas. A diva clemência. A divina. Digo, dos deuses odientos, Subverte a grandeza de Troia. Presta atenção. Vou tirar a cortina. Que de úmidas sombras. Teus mortais olhos empana. Sem medo nenhum. Cumpre as ordens. De tua mãe. Não vaciles nada em seguir-lhes os conselhos. Aqui nesse pequeno trecho já podemos perceber uma mãe zelosa, um filho transtornado e a preocupação de cuidar de toda uma família, da esposa, do pai, do filho. Então são coisas bem atuais, coisas que sempre vão estar presentes na nossa sociedade. Agora um trecho extraído da Odisseia, canto 5, dos versos 24 aos versos 53. A dádiva do sopro de Zéfero ofertou-nos para nos levar e as nossas naves, algo que não se cumpriu, pois nossa própria insensatez nos ruinou, por nove dias navegamos, nove noites O solo ancestre se descortinou ao décimo Tão perto que avistávamos sinais de fogo Não resisti, exausto ao sono deleitável Mantinha sempre a escota reta Sem confiá-la a mais ninguém Com pressa de voltar ao lar mas os marujos arengavam na sordina, imaginando o conteúdo de ouro e prata do odre, regalo de Eolo. Magna prole de Ipote, e alguém murmurou ao Nauta que o ladeava. Ah, repara como o herói é amado e honrado, sempre por onde passe, polis ou país. Simélios e Butins, tantos traz de Troia, enquanto nós, ao fim da rota idêntica, de mão vazias, tornamos para casa. E agora, Eolo, dá-lhe a magna dádiva para selar o vínculo. Vejamos imediatamente quanto de ouro o odre contém. Quanto contém de prata? Assim falou, e o um mau conselho convenceu os sócios Abriram abrir um odre. E todo o vento se evolou, e um repentino turbilhão ao mar arrasta-os, pranteando longe do ricão natal. Desperto, a dúvida, a dúvida tomou meu coração, matar-me? Num salto em mar profundo, ou suportar calado e preservar-me entre os viventes. Preferir permanecer e suportar. Bom, aqui nesse pequeno trecho extraído da Odisseia, podemos também perceber ganância, inveja, o ciúme. Né? São sentimentos universais inerentes. A todos nós. Por fim, uma breve leitura da Façalha de Lucano. Civil, ou como é comumente conhecida como Façalha de Lucano. Livro 1. Um. Vou ler um pequeno trecho. As coisas grandiosas ruem sobre si mesma. Para as coisas prósperas, os deuses puseram este limite de crescer. Nem para o povo algum a fortuna assenta sua inveja contra um povo possuidor da terra e do mar. Tu és a causa de teus males, Roma, feita em, domínio, em domínios comuns para três. Nem nunca pactos funérios de uma tirania foram deixados para uma turba. Ó oh, vós concordes pelo mal... E cegos por excessiva cupidez, que aproveita misturar as forças e possuir o um mundo no meio. Enquanto a terra sustentará o mar e o ar, a terra, enquanto extensos trabalhos, volverá o sol e a noite. Com relação aqui com Roma, feita em domínios comum para três, é com relação ao ah, triunvirato entre César, Pompeu e Crasso, conhecida também como o primeiro triunvirato. Outra coisa aqui, que ele fala na excessiva cupidez, ou seja, que, que mostra uma briga entre três para dominar Roma, que leva a uma desonestidade e depois desencadeia é, uma guerra civil. Então, vem mais aí guerra, desonestidade, crescer mais do que se pode. E tudo isso nos faz pensar na sociedade, no modo de vida de hoje e tudo que a vida nos apresenta. Então, gente... Isso é tudo que eu tudo o que tinha para dizer para vocês. Quero agradecer pela presença e em breve voltaremos. Um abraço a todos.